0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
1: Vou chamar aqui o um convidado dos Estados Unidos para estar trazendo a palavra, gente. Falo com você que a gente tá chique. Então, hoje nós temos um convidado dos Estados Unidos para estar. Internacional. Eita! Olha lá! Valeu. O nome colocou. What? Coloquei, velho? Você
0: <risos> tá doido, irmão? É internacional é. mesmo! Olha, aqui! esses novos, raiz eu coloquei lá, coloquei o pé na gravata. Minha esposa começou a girar no manto aqui, o guardé do quartinho lá. Você tá doido, velho. Ó. <risos> Eita, é, velho. Que que é isso, hein? Que poder é esse, hein? Pai, é. eu vou falar com
1: você. Você tá parecendo uma Damasco pitaco. Eu, eu só, o meu
0: nariz não é tão grande quanto o dele, né? Dá uma filmada aí. <risos> <risos> Daniel,
1: você que é das antigas hein, meu irmão. Como é que você ficou aí quando você ouviu essas músicas aí? Primeira coisa foi correr no quarto, pegar
0: gravado e né? Aí depois ah. eu fui lá pegue... Aí eu peguei na vida dos tempo de raiz, aí corri aqui, você tá entendendo? Aí eu só dei, eu vou rabar. Né?
1: E, e a calça social de Chinha vaiana, como eu te conheci? Não, 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 hoje eu não posso mostrar a parte de baixo, não hoje é... O pessoal fica doido com a gente, né? Fala assim, meu Deus, é... será que é igreja mesmo? Será que isso é culto? Irmão, o porra, não é um ofício
0: fúnebre não, tá? Culto é a presença de Deus Deixa eu falar com você, até meu irmão fora da doutrina tá falando que eu tô parecendo com o padre É sacanagem, hein?
1: É, não, não é o Padre Fábio de Melo, não.
0: Não. Mas é o Antônio Maria,
1: o Padre Francisco, o Padre Quevedo. Não. Mas o Padre Quevedo.
0: Só na manteiga. Mas o Padre Fábio de Melo aí eu posso até pensar, você tá entendendo? <risos> não. Mas aí você tá longe. Um transporte de carcaça? Um transporte de carcaça? O um transporte de carcaça. <risos>
1: <risos> Marcelo Rocha. O Marcelo Rossi também você viu, né? é que o homem tá bombado, né?
0: Não, eu não. ele não. Esse tá é passar, o pau pra passar. O Marcelo cara. Rocha
1: do, 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 dos, dos passarinhos, dos bichinhos lá, ué? Não, mas ele não. Ele, ele não...
0: ficou forte de novo. Como é que não tá no nível do padre Fábio de Melo, não? Você tá doido? Ô, oh, se o padre Fábio de Melo se converter e virar crente, eu vou falar com o seu negócio, hein? Ele não vem sozinho, não, hein? O ciclo de oração <risos> da igreja de vai ser grande, vai. Ó. <risos> Aí eu falo quando a vim tá a, ver, tá a Fazer uma live pra nós Você tá é doido é, é, é. <risos> Deixa eu tirar esse pé,
1: tá quente pra caramba Que você tá é doido Eu imagino é Aqui tá... rapaz, A minha lista tá com blusa de frio E eu tô sentindo tô sentindo um calor louco aqui É, eu pensei que só tava dentro do liquidificador Com esse barulhão da chuva aí É, mas tá passando agora, graças a Deus Pera aí Aleluia ah, Vamos para um momento tu...
0: Um mas momento muito domingo, importante, pô. né? Sim. E De hoje que? eu ia falar que, que domingo esse nosso, né, cara? Começou pela manhã com a escola Bíblica Online, que estudo que maravilhoso, muito bom, né? Que aula, como Deus abençoou e deu graça ali ao, ao Guilherme. Guilherme usou na bola no final lá, né? Mas. Zico, a gente tem que relevar, Não. né? O cara, o cara ganha gente... uma vez a cada 10 anos E acha que... É, é, ganha, é, é. <risos> Aí isso tem que relevar, né? Mas o Zul Guilherme ali A Marciana e também o, o cleiton E como é bom é, A gente poder se assentar E, e receber um, um Alimento tão, tão Tão profundo e tão Bíblico, né? Porque... É, tudo é baseado na palavra do Senhor e finalizando a tarde, né, a live dos jovens que foi algo assim extraordinário, cara.
1: Ô, Daniel, só vou dar uma pausa aqui, nós vamos fazer uma oração para a irmã Celina voltar a ver. Porque ela falou que você tá lindo. Deve ter algum
0: problema. Vamos orar, irmã Celina, vamos orar. Cadê ela? <risos> <Vamos>. <risos> ah, eu eu Ô, Daniel. Ah. Ô Daniel Ô Daniel
1: O pessoal também tem tá que estar falando que quando a gente faz live junto, a gente tá aparecendo ah. aqui é programa do, do Voz da Verdade, que as dois ficavam lá conversando, você lembra? Não, esse programa eu não lembro mais. Moisés, não. não sei quem, a gente não. Pode... é um programa. Não, mas professor. vamos lá o que interessa, né? Vamos lá Se a gente tivesse que viver de comédia A gente tava passando fome Muita fome eu, mas o senhor, a eu passaria fome O senhor não Não, bo. eu tenho que me segurar Porque <risos> é, eu tenho um espírito comediante Dentro de mim que é terrível
0: eu... né? Hoje na escola dominical eu percebi
1: <risos> <risos>
0: A, a mágica aberta, a... né? É, a mágica aberta foi top demais que 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 Ninguém, ninguém tinha dúvida, é só assistir Fica assistindo a escola bíblica. Faz gravado. É. Ai, ai.
1: Vai vendo aí. Olá, meu irmão. Hoje vocês receberam uma... Nessa semana, né? E lá vem a chuva de novo. É... Vocês receberam uma informação sobre... O nosso culto do final de semana. Estava projetado para isso acontecer na igreja. Pelo YouTube, como temos feito. Só que com esse momento de, né, de chuva... É, e sabemos também das dificuldades daqueles que estão ali todos os dias nos ajudando. Resolvi então ficar em casa. Vamos fazer de casa essa última. Ah, mas depois vai ter, vai continuar tendo live, vai ter continuar tendo live e os cultos vão ser transmitidos. Mas aí vai ser só o adicional, né? Porque o culto vai ser presencial. Então, é, e o tema que a gente falou que ia abordar hoje é fake news. Quem recebeu aí a arte, né? Fake news É talvez um dos assuntos mais falados dos últimos tempos o Pessoal não tá ouvindo eu bem Porque qualquer coisa eu vou descer
0: O senhor não consegue colocar o fone Se eu só colocar o fone vai cortar o barulho no ambiente Consegue não? E outra coisa, a live vai cair, não vai não? Não é uma hora no Instagram eu não nem tô te ouvindo mais
1: Vou tomar cuidado aqui pra eu descer. Fiquem vai. comigo aqui. ó vou descer aqui. PDB gosta, eu conheci na casa é do cara. Desceu um monte.
0: Ai, ó. Eita. Eu agora escolho,
1: mas ó, chegando no lugar que tem que chegar. Pera A aí, irmão.
0: A caverna do bagulho. Chegando no meu
1: escritório aqui, aqui em casa. É. Eu acho que agora vai melhorar bastante, hein? Pessoal tá bem ouvindo? Pessoal tá ouvindo bem agora? Eu tô ouvindo. Tá, tá bem aí agora gente? Quem tá ouvindo, a glória a Deus
0: aí. Glória a Deus.
1: Maravilha. O Duda tá aí, ó. Fala Duda. Yes. Tem, uma, tem uma galera, tem mais, então, galera. também. Hoje a pregação vai ser simultânea. Eu vou, é. eu vou falar uma parte, o Daniel vai fazer outra. O negócio é pegar fogo aqui agora, hein? Em nome hum. de Jesus. A sua imagem bom. tá um pouco baçada. A, a minha tá forte, está até derretendo aqui. É. Tá não, meu filho. Vamos lá. Daniel,
0: ora por nós aí, vamos, vamos que vamos. Então tá bom. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui adorando ao Senhor, em comunhão a Deus por meio do, do digital, que é o que o Senhor nos tem proporcionado hoje. Deus, eu quero pedir ao Senhor que através agora da, da ministração da palavra do Senhor, o Senhor venha mover em nós e transformar as nossas vidas, porque a tua palavra ela tem esse poder, poder transformador, porque como Paulo disse, a tua palavra ela é poder para aqueles que são salvos em ti, nós estamos aqui nesta noite, te pedimos que a tua palavra venha e encontre corações favoráveis, corações disponíveis para recebê-la e serem transformados por meio dela, em nome de Jesus, amém Senhor. amém aleluia, pega a sua bíblia aí, você
1: que a tem, em nome de Jesus, quero ler um texto para a gente começar aqui o nosso bate-papo, nossa pregação diferente hoje, onde você vai ver dois falando ao mesmo tempo, abra a sua bíblia, em 1 Tessalonicenses.
0: versículo de número
1: 4 capítulo 1 capítulo de número 5 primeira Tessalonic 5 versículo de número 4 vamos ler aqui Vamos lá, que o nosso tempo embora. Então o povo vai ficar com fome e vai deixar a gente aqui sozinha. Né? Vamos lá. Vamos que vamos. É, o texto diz assim, irmãos. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia... Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Vou repetir o versículo de número 5. Por quanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não, não somos da noite, muito menos das trevas. Aqui Paulo está trazendo né, uma alusão ao dia do Senhor. Está falando que o Senhor virá e a gente precisa viver, se revestir do Senhor, de Cristo, e viver em vigilância. Esse esse texto que eu li está dentro deste contexto. E Paulo, algumas vezes, vai falar a palavra trevas. E a palavra trevas, um tempo atrás, estudando, e através até de um outro pregador, eu descobri que lá naquele passado, Palavra trevas não queria não queria dizer luz apagada não queria dizer o sol não está brilhando ali e tal essa, essa luz né é, literal que a gente está acostumado a ver a luz de uma lâmpada ser é, é, um apagão não não a, a trevas aqui também está relacionado com obscuridade tempos obscuros dificuldade de visão cegueira e também ignorância e também tem uma relação com a mentira. Então Paulo está dizendo o seguinte, quando vocês são filhos da luz, da verdade, a luz é quem? A luz é Cristo. Cristo, ele, ele nos, nos se apresenta como a verdade e nós não somos da noite nem das trevas, em Cristo a palavra de Deus nos chama a viver na verdade. A abandonar a mentira. Efésios, se eu não me engano, 4:25, Paulo vai dizer: "Abandonem a mentira, irmãos. Abandonem a mentira. Cada um de vocês abandone essa essa vida de mentira de vocês. Abandone as trevas, o obscurantismo." Então, hoje, juntos nós vamos falar um pouquinho eu, pastor Daniel, sobre essa relação. Ah, mas vocês não iam falar de fake news? Na verdade, fake news tem a ver com o quê? Mentira. A mentira que se conta hoje, que a gente acredita, é uma mentira que parece tão verdade que ela vai tomando conta do ambiente, ela vai mudando cenários e isso tem preocupado. Né? Nós estamos vivendo um tempo aonde nunca se falou tanto de notícias falsas. Notícias falsas sempre existiram. Mas nessa proporção do século XXI, não. E a gente sabe muito bem que essa geração, né, Pastor Daniel, da fake news, ela, ela acredita em tudo que se lê na, nas redes sociais.
0: Sim, com certeza. Talvez eu
1: estou aqui falando com uma pessoa, você não pode ver escrito na internet que você acredita. Você vê um vídeo que te mandaram no WhatsApp, você vê ali, não, está acontecendo isso em tal lugar, porque eu recebi um vídeo de um amigo meu... E talvez seu amigo recebeu um vídeo de alguém que recebeu esse vídeo de outro de alguém e esse vídeo não é verdadeiro. Nós não buscamos a fonte. Nós somos muito superficiais. E tudo que nos falam que é verdade, a gente vai acreditando. E neste cenário, o que tem acontecido? As pessoas é, têm sido levadas, têm sido guiadas, escravizadas através desse mecanismo. Não se enganem, hoje a mentira é um mecanismo de escravizar pessoas. Há, uma, há todo o sistema por trás disso. Tem pessoas que usam da mentira para se eleger, usam da mentira para manter pessoas escravas de um sistema, tá bom? escravas de, uma, de algumas coisas que você não consegue enxergar. E nunca foi tão importante hoje, neste mundo globalizado, a gente falar sobre fake news, a verdade versus também... A ah, mentira. Pastor
0: Daniel, continua por favor. É sobre essa questão aí. É, é, enquanto eu falava, as pessoas têm preguiça de ler hoje, de pesquisar a fonte, né, de ir profundo. A, a gente vai ver quando Paulo fala sobre os Bereanos, né, os crentes de Bereia, quando eles recebiam alguém trazendo uma, uma palavra, antes de se entregar àquela verdade, eles procuravam examinar as Escrituras para saber se aquilo que aquela pessoa estava pregando e dizendo, se aquilo era verdadeiro. E, e, e é uma prática de vistoria, de inspecionar algo, de saber se aquilo é verídico ou não, se há verdade naquilo ou não, que deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. E aí o Senhor me fez lembrar um texto que eu anotei para a gente conversar aqui, lá em João capítulo 8, versículo 43. Jesus ele fala assim para aquelas pessoas né, que estavam ao redor dele. Por que vocês não entendem o que eu digo? Jesus vira para aquelas pessoas e fala... Por que, que vocês não entendem o que eu estou dizendo? E Jesus dá a resposta... Vocês não entendem... É porque nem sequer conseguem me ouvir. Presta atenção... Jesus estava dizendo... Ele trouxe a palavra, ele trouxe a verdade Porém, haviam pessoas Que já tinham uma ideia preconcebida, Que já havia instaurado Dentro deles uma verdade Que para eles era uma verdade A ponto de que quando Jesus chegou Para trazer o evangelho, as boas novas Aquelas pessoas não conseguiam Ouvir a Cristo e por isso, por não ouvir a Cristo, eles não conseguiam entender a Cristo. É essa mesma métrica que nós estamos falando aqui. As pessoas não conseguem ouvir a Cristo hoje. As pessoas não conseguem é, ter tempo para examinar a palavra e ouvir o que Cristo está dizendo para saber se tudo aquilo é verdade, se tudo aquilo está chegando a ela é verdade. E isso se aplica também, como o senhor mesmo disse aí, no contexto cultural que a gente vive. As pessoas recebem uma notícia, recebem um vídeo e já logo compartilham. Eles não param para examinar, eles não param para analisar, né? E a gente faz parte de um contexto onde realmente as mentiras são disseminadas para ter o controle. As pessoas mentem por cinco motivos basicamente. Primeiro, autodefesa, segundo, para ter o controle, terceiro, por medo, Quarto, por inclusão e para aumentar a verdade, aquela velha história do pescador, né? Porque eu não vou contar só isso aqui, porque se eu contar só isso aqui, não vai ter destaque, não vai chamar atenção, então eu vou ampliar isso aqui. Deixou de ser verdade, ela se tornou mentira. Então, basicamente, as pessoas mentem por esses cinco motivos. E esse controle, eu acho, pastor Bruno, que é o que está mais pesando hoje. É, as pessoas, os líderes, né? Eles mentem para. Manipular o povo, para ter o povo debaixo da, da rede, entendeu?
1: Irmãos, é, Jesus certa feita disse, né? quando vocês conhecerem a verdade, né, e Jesus fala de si mesmo, porque depois ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quando vocês conhecerem essa verdade, isso vai libertar vocês. O dia que vocês... Realmente entenderem quem eu sou e tiverem um encontro comigo, a mentira cai por terra. Quando vocês tiverem um encontro comigo, aquilo que é em verdade vai ser dissipado, porque eu, eu 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 sou a verdade, quem vive em Cristo só tem a verdade, mais nada. Ele não se liga nas mentiras que o mundo conta, ele não é enganado pela mentira do mundo porque nós recebemos um espírito que ele sabe muito bem identificar de onde vem aquela voz, Jesus falou também é né, pastor Daniel que as ovelhas dele ouviriam ele, elas não seriam enganadas quando um pastor falso abrisse a boca e chamasse elas, elas entenderiam que aquilo não é Jesus aquilo não vem do alto e Elas não se atentariam aquela voz mentirosa. Então, esse texto mexe muito comigo. Por que porque então, se você ouve ovelha do, do pastor, do bom pastor, do pastor verdadeiro, você continua ainda ouvindo mentira e aceitando ela como se fosse verdade? Fica aí para você uma reflexão. Sabe. É, eu estava também pesquisando pastor Daniel, boa parte do trabalho apostólico, do trabalho dos apóstolos, Pedro Tiago, João, Paulo principalmente, eles não tiveram muito tempo de criar projetos né, sabe, de coisas que talvez estavam no coração deles para realizar antes de morrer porque eles gastaram muito tempo se a gente lê o evangelho se a gente lê as cartas a gente vai entender isso eles gastaram muito tempo para combater as mentiras que estavam no meio da igreja sempre quando eles saíram, saíram de uma igreja e para outra chegavam os mentirosos, se assentavam e, e começavam a disseminar a mentira aquela mentira se tornava verdade, daqui a pouco todo mundo estava sendo era aquela mentira, Eu tinha que parar o que estava fazendo, escrever uma carta aí pessoalmente imagina, aquela di distância hoje tudo avião, né?
0: uma live,
1: tá. hoje ele não tinha aquele recurso
0: o desgaste que isso não causava
1: e eu tava, estava estudando sobre isso que, que quem eram aquelas pessoas daquela época tinha um grupo chamado docetas os docetas eles negavam a materialidade de Cristo que Jesus ele não era matéria então ele não poderia morrer né? negava a morte os e ebionitas também que Jesus só tornou filho de Deus depois que ele batizou, que aí Deus adotou ele. Olha, as, olha as confusões. Eu estou falando de coisas que estavam no meio da igreja. Depois vinha os ofitas, os ofitas diz, diziam não, Jesus realmente é um personagem, mas o maior de todos é Caim. E tinha crente que acreditava nessas pessoas. Veio os gnósticos, o gnosticismo que valorizava muito o misticismo, as experiências transcendentais misturadas à filo filosofia greco-romana, aquele balai de gato que a gente vê até hoje em algumas igrejas. O que mais importa é a experiência transcendental, não a palavra. É a experiência que você tem, consigo mesmo, no místico, atrelado a umas filosofias. Aquilo estava no meio da igreja, estava crescendo. Foi uma seita que cresceu demais naquela época. João, então, era um dos mais... É, é, debatia com aquela crença, e também, você lembra, lá em Apocalipse, o nicolaísmo, que eles julgam ser aquele, o tal Nicolau de Acon, que se perverteu, criou uma seita, criou uma mentira no meio da igreja, e ele começava, então, a pregar que moralidade sexual, né era aceito era, era, era né na, na seita dele, misturado com, com costumes judaicos, uma bagunça só, e o povo perdia tempo com tudo isso, irmãos, é muito difícil. Estou falando com outro pastor aqui. Gente, às vezes, dói o coração da gente. Eu falei hoje, a gente prega. pois Será que eu estou pregando alguma maneira? Será que eu estou falando algo é, que as pessoas não estão entendendo? Porque muitas das vezes a gente vê a pessoa caída, presa a uma mentira que a gente disse que era mentira, que a gente pregou, que a gente gastou ali, né, a vida ali em cima do, do altar, do púlpito, para trazer essa verdade, o povo continua voltando sempre às coisas mentirosas, e as coisas mentirosas têm um poder enorme de disseminar muito mais que a verdade. Para você ver, depois o pastor Daniel vai comentar, é, por exemplo, a, a mensagem de Jesus no nosso círculo, ela, ela é disseminada muito mais devagar do que uma, um boato sobre Alguma coisa que está acontecendo na vida do fulano. E é um boato, é uma mentira. Aquilo se
0: propaga com muito mais rapidez. Pastor Daniel. É, é, é. E a gente vê por trás de tudo isso, na verdade, pastor Bruno, um, um plano de Satanás, que o próprio Jesus vai dizer que é o pai da mentira, né? para poder desviar o foco das pessoas. Aí eu me lembro, só que eu me lembrei que agora, é, na Copa do Mundo, quando o Ronaldinho, o fenômeno, o Ronaldo o fenômeno, cortou o cabelo daquele jeito, na frente... E ninguém entendeu. É, isso. é, mas depois, quando passou a Copa, ele explicou por que, que ele fez aquilo. Porque todo mundo só perguntava do joelho da contusão dele. E para tirar o foco da atenção do joelho, o que, que ele fez? Ele cortou o cabelo daquele jeito. E as pessoas agora prestavam atenção no cabelo dele e perguntavam do cabelo. O cabelo era o um assunto. Ninguém mais enchia paciência por causa do joelho. Então ele criou algo diferente para tirar o foco da que de repente estava realmente sendo o importante daquele momento então por exemplo, nós estamos vivendo um tempo que a volta de Cristo vai acontecer a qualquer momento, aí vem o Satanás que é o pai da mentira e usa pessoas, usa instituições usa os meios que nós temos hoje aí nas nossas mãos e dentro das nossas casas e já fazer isso na época dos apóstolos para compor mentiras, para tirar as pessoas do foco qual é o foco que eu quero dizer? da simplicidade do evangelho, né? o quão simples que o evangelho vem, é o, o evangelho que Cristo apresentou tirando de sobre o ombro do povo todo fardo, todo peso, Jesus vira e fala vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, religiosidade, costumes, liturgias, vida aprisionada debaixo de um jugo. Tira tudo isso sobre vocês e tomem sobre vocês o meu fardo que é leve. Aí, né e como o pastor Neil Barreto fala, né, o evangelho é tão simples, mas tão simples, que tão simples ele é, que o ser humano olhou e falou, não, não pode ser tão simples assim. A gente tem que complicar esse negócio um pouco. Aí começam a vir as mentiras, começam a vir os apetrechos, começam a vir as investidas de Satanás. Para quê? Para complicar o povo, amarrar o povo em várias... Em várias, em várias coisas que não são verdades, que não são necessárias. E acaba que o povo não se preocupa com aquilo que é necessário. Forte. E falando
1: de, do, do, do capiroto, né é, mentir sempre foi o, o primeiro... O, o Mentir foi o primeiro ato de Satanás. Quando a gente lê a Bíblia, a primeira coisa, quando ele se apresenta em Gênesis, ele apresenta-se como uma mentira. né Primeiro, ele estava num corpo né, de um animal não era Se ele escondendo. não era ele mentiroso, o que, que ele fez? segunda coisa, ele já conta uma mentira para Eva, uma mentira sobre Deus falando que ah, Deus é, não quer que você coma ah, por isso, por isso, por aquilo e aquela mulher acreditou na verdade de um animal, sendo que ela teve contato com o próprio Deus e ouviu da boca de Deus o porquê que ele não, eles não né, queriam que eles tivessem em contato com aquela árvore. É, Satanás, é bom que você sabe você que está em casa, a principal arma de Satanás não é matar você. A principal arma de Satanás não é acabar com a sua casa, não é acabar te, colocando uma doença em você, embora a gente sabe que ele também trabalha nesses meios. Não é roubar alguma coisa te deixar pobre. A principal arma de Satanás sempre foi a mentira. Ele é conhecido como o pai da mentira. Não há verdade nele. A Bíblia diz isso. E ele sempre vai escolher a mentira em detrimento de outras coisas, porque se a gente adoecer, muitas das vezes a fé não vai embora, né, pastor Daniel? A gente continua com fé no Senhor, olha o Jó, ele tentou com o Jó, não deu certo. Ele falou, não adianta adoecer as pessoas. Ah, então eu vou deixar, eu vou, vou matar alguém da família. As pessoas continuam acreditando em Deus. Eu vou roubar a, né, a, o patrimônio dessa pessoa. Essa pessoa continua acreditando no Senhor. Mas aí ele entendeu que a mentira tem um poder muito maior do que isso. Porque quando você acredita numa mentira, você é destruído automaticamente. A mentira destrói pessoas. A mentira destrói famílias. A mentira destrói casamentos. A mentira destrói relacionamentos com Deus. A mentira destrói uma igreja, assim, no sentido de acabar com a comunhão. A mentira, ela acaba com uma nação. Então, Satanás, ao entender isto, a ser detentor desse poder, a principal arma dele, nos dias atuais, é mentir para você e contar em verdades sobre o rei de Deus, contar em verdade para você sobre o evangelho, quem é Jesus, e com isso tirar o seu foco da verdade.
0: É, isso aí é forte. Aí, aí Satanás vai lá no, no Jardim do Éden, encontra a Eva, né? E, e toca a humanidade de Eva, né? E, e encontra ali um vácuo onde entrar e... e, 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 e transformar a vida dela de uma forma negativa. E hoje não é diferente. Hoje o satanás vem e, e infelizmente encontra a maioria das pessoas totalmente arrasadas, emocionalmente falando, depressivas, angustiadas, com total falta de autocontrole, de, de, de ansiosas, depressivas, com baixa autoestima, sem conhecimento da palavra. O pior de tudo, o, o ápice de tudo é ser sem conhecimento da palavra, entendeu? Tanto é... Que, que quando o satanás vai ali fazer as investidas sobre Eva, ele, ele parte do ponto da palavra. O que, que Deus disse? E, e, em cima daquilo ele começa a trabalhar, porque ele sabia do relacionamento que Eva tinha com Deus. Agora o problema é que hoje tem pessoas que nem relacionamento com Deus não tem. Aí fica fácil demais... Entendeu? Fica fácil Ele Nunca teve Aí, tanta facilidade, né? Nunca está facilitando tanta... o trabalho dele. Nunca, nunca teve tanta facilidade, porque esse relacionamento de, com Deus que eu falo, eu estou falando de nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. Então, ele nem, ele nem precisa, às vezes, usar a, as artimanhas de trazer alguma distorção na base daquilo que a pessoa já conhece da palavra, porque nem, nem a palavra as pessoas conhecem. É, ouvindo um senhor, anelise falar sobre, sobre a, as músicas antigamente, cada meia época de criança, as músicas de criança ensinavam versículos bíblicos ensinava você a falar todos os livros da Bíblia ensinava você a, a, te, te ensinava princípios bíblicos, hoje infelizmente esse conteúdo falta para as nossas crianças, é pula, pula joga, joga, roda é pula, pula, joga, joga, roda, roda o quê. é, que é o que pula, Deus. pula canguru, vira aí você vai dizer assim, não Daniel, mas ali está ensinando uma mensagem para a criança Eu estou, estou dizendo que na nossa época era muito diferente é, a palavra, ela, ela com certeza, era é levada mais a sério. Nos cultos de criança, as crianças cada criança tinha que levar um, um versículo para ler. Se a criança já sabia ler, levava um versículo para ler. Se não sabia ler, levava um versículo decorado. Cadê isso hoje? Então, o que, que acontece? Como o senhor mesmo está dizendo, nunca foi tão fácil para Satanás enganar as pessoas, porque elas nem sabem o que Deus disse a respeito daquilo. Nem sabem. Exatamente.
1: Sabe. elas não sabem o que o próprio Deus diz a respeito delas, né? Não sabe. E antes de acabar esse momento, irmãos, nós vamos falar para você algumas verdades que Deus quer que você saiba. Então fique aí, fica aí, tá? A gente está correndo aqui, vai dar tempo. O Evangelho de Cristo, vez para você, ele é a resposta para a mentira e o sistema desse mundo, tá bom? O Evangelho de Cristo é a resposta contra a mentira. Quando o evangelho entra... Onde o evangelho entra, irmãos? há libertação... Dos grilhões... Do sistema desse mundo... Da mentira do diabo... Se você ainda está preso... A uma mentira... Você ainda não foi liberto... Está faltando a verdade chegar... Está faltando o evangelho chegar na tua vida... Na tua casa... sabe? Porque aonde esse evangelho entra... Ele liberta... Jesus fala isso... né? 8.32 de João... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Embora esse texto é usado de maneira Totalmente herética né, Na política A gente vê esse texto sendo usado né, Para falar de política E isso me dá um nojo, um Porque Jesus não está falando De verdade do homem, não está falando de si mesmo a verdade que liberta não é a verdade do político X ou Y. A verdade que liberta não é o partido X ou Y. A verdade que liberta é Jesus e sempre foi Jesus e sempre será Jesus de Nazaré.
0: É, só, só um Você exemplo. Desculpa interromper o senhor. Só um, um exemplo dessa questão de que o evangelho liberta a pessoa e tudo. E eu, eu já contei isso na igreja uma vez. Nós fomos fazer uma visita para uma mulher, para uma senhora. E quando chegamos ali, aquela senhora estava num estado de depressão, trancada dentro de casa, e ela era assídua em uma certa denominação. E antes de orar, a gente busca conversar com a pessoa para entender a razão, a, a verdadeira causa né, de tudo aquilo. E resumindo aqui por causa do nosso tempo. Aquela mulher estava naquele estado porque ela fazia parte de uma denominação que foi entregada para ela que ela precisava participar de uma campanha. Nessa campanha, ela teria que levantar um certo valor de oferta e um papelzinho com pedido de oração dela representando a vida dela seria levado até o monte lá em Israel. E se ela não conseguisse atingir aquele valor de oferta, ela seria amaldiçoada por Deus e Deus nunca mais iria perdoá-la. Isso dentro de uma igreja dita evangélica. Agora, por que, que a pessoa entrou nesse, 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 nesse poço? Falta de conhecimento do verdadeiro evangelho. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O evangelho, ele transforma a vida da pessoa. Ele escraviza a pessoa. Ele sabe muito bem o que Deus falou, né?
1: Ele sabe muito bem quais foram as palavras de Jesus. Aquilo fica ah. entranhado. E quando você se depara com a mentira, você logo já encara, você vai assim, dizer, é mentira. Isso é um impostor, né? Você lembra <risos> daquele impostor do pânico? É o <risos> que vê a pânico, é o que eu sei. Isso aí mentira. É do impostor que entrava nas festas contando uma mentira e tal, tá, o cara conseguia adentrar em, em lugares assim, transponíveis, não é mesmo? Você vê como que o poder de uma mentira às vezes entra dentro da sua casa, o poder da mentira, tem, tem, a mentira tem o poder de entrar dentro do seu casamento, a gente fala no casamento, o adesivo tá lá no carro, casamento blindado, mas a mentira entra. Porque falta a verdade. A verdade é sempre a vacina contra a mentira. Quando eu não sei o que Jesus falou, tudo que fala acerca é de Jesus eu recebo e eu acho que é verdade. Então, queridos, eu quero dizer para você: o evangelho, ele já é tratado desde antigamente, ele significa boas novas, boas notícias, notícias confiáveis, notícias de boa procedência. Até hoje, vocês estão sendo enganados pela religião, até hoje vocês estão sendo enganados pelo sistema político, até hoje vocês estão sendo enganados de todas as maneiras por aquilo que o diabo governa nesse mundo. Mas o evangelho ele veio para trazer então um conhecimento sobre Deus, um conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida e com isso nunca mais você ser preso aquilo que Satanás tenta trazer para você. Eu quero antes da gente falar dessas verdades rapidamente, eu quero lembrar, né? Que é, algumas políticas são anti-educação, né, Daniel? Não são à toa. Elas não querem que as pessoas cresçam. Elas não querem que as pessoas estudem. Porque quanto mais analfabeto, quanto mais é, o nível de ignorância, é de não saber, é, quanto maior, mais fácil a manipulação. Mais fácil colocar a rédea e fazer assim, ó. Eita. Entendeu? E o povo vai. E o povo compra briga, porque não conhece um povo mal instruído. Infelizmente, irmãos, vou falar um negócio para você, isso também aconteceu dentro do, dos ambientes religiosos e acontece. Tem muitos ambientes religiosos que não querem que você cresça na palavra. Porque sabe que o dia que você conhecer de fato a verdade Você vai ver que aquilo lá é uma mentira Aquilo lá é uma farsa Aquilo lá é uma estratégia de tirar o seu dinheiro Aquilo lá é uma estratégia, sabe, de manipular você E ter você como um, um boneco, como um gado
0: Andando de amuleta, é né? Andando de, Exatamente. andando de muleta E Jesus veio para tirar a muleta e te fazer livre Para você andar com suas pernas e consciente da é verdade Mas o povo gosta de andar de muleta né? A gente está precisando fazer outra reforma. A reforma protestante
1: foi exatamente o quê? A revolta contra a ignorância. Né? Martinho Lutero falou assim, põe a Bíblia na mão do povo, o povo tem que ler também. Vocês estão escondendo, vocês estão falando que está escrito isso, isso aquilo, mas não deixa o povo ler. O povo tem que ter acesso. Né? O Espírito Santo ele, ele testifica, ele traz o conhecimento. O povo, os leigos têm que ter acesso à Bíblia. E o movimento é, protestante, os evangélicos, surgiu aí onde que a Bíblia foi aberta? Fala, todo mundo tem direito agora à educação. Todo mundo vai ler, todo mundo vai julgar a escritura ali vai ler, entendeu? Vocês vão achar nela a vida eterna, né? A vida eterna está em Cristo. Não tem que passar por x ou y ou por um ambiente tal, né? Então, é, a gente está perdendo essa essência. É, a essência época... do
0: Evangelho. Naquela época, época tinha... é, o povo não tinha acesso à Bíblia. Hoje tem, né? Mas hoje não lê. Eu me lembro, se o Marcelão, Marcelão tiver aí, pastor, uma vez na uma célula que nós tínhamos na casa dele, Teve um rapaz que ia no, na nossa célula, pai. ele virou e falou assim: aqui, Daniel, é, eu, tô, eu, eu tô lendo o Alcorão, cara, eu tô tentando entender o Corão. Você, você, você já leu o Alcorão? Você conseguiu entender o Alcorão? Eu pensei, assim, meu filho, Alcorão, você não está dando conta de ler a Bíblia. E você quer saber de ler ao de... Alcorão, meu filho? Não diga que você lê a Bíblia, você conseguiu entender a Bíblia? Eu falei, gente. ô, oh, meu Deus do céu, eu não dou conta, não, cara. O cara é que... É a mesma coisa, né? <risos>
1: você vai ter acesso ao Covid antes de tomar vacina? Você <risos> né, primeiro precisa da vacina para você entender, ser né, é imunizado. Quando você conhece a verdade, você pode ler tudo. Você né? pode entender todas as outras filosofias de religião. Mas você primeiramente a palavra você tem que conhecer ela todinha, porque é nela que você vai é, ver que a, a vida é eterna para você. Então, é exatamente. rapidamente aqui, né, esse assunto é bem extenso, né, pastor Daniel? É, eu mas eu quero dizer algumas coisas para você antes da gente terminar. Primeiro, verdades que Deus quer que você saiba. Primeira verdade que ele quer que você saiba, ele é real, Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus existe sim, Aleluia. nós estamos vivendo num mundo onde ah, o ceticismo, né, o ateísmo cultural está crescendo, o que, que é isso, ateísmo cultural? É, o ateísmo cultural é, é, é de forma proposital, o sistema mundial está tirando Deus das coisas, Tirando Deus da biblioteca, tirando Deus da, é, é, da escola, tirando Deus de tudo, para que este homem não, não consiga mais ver a imagem de um Deus verdadeiro. E este homem, culturalmente, de uma maneira subliminar, ele vai começar a viver como um ateu porque Deus para de existir no século onde Ele vive, Deus para de existir no mundo onde Ele vive. E quando a gente não tem entendimento sobre Deus, não, não sabe que Ele é real, tu, a gente começa, então, a colocar a nossa fé nas coisas, nas pessoas, a gente começa a buscar um sentido, e até mesmo muitos cristãos, a gente estudou sobre isso com Marcelo, não sei se você lembra, o ateu cristão, embora ele esteja é, dentro é? da igreja, ele já vive como se Jesus não existisse, Deus não existisse. Tem muitas pessoas que são assim hoje. Mas eu quero te dizer hoje que essa mentira de Satanás cai na tua vida. Por muitas situações o diabo está te dizendo, ele não existe, ele não olha por você, isso é uma invenção da sua cabeça, isso é invenção do homem para manipular pessoas. Satanás, ele tem estratégias e ele vai dizendo isso para o homem, mas que hoje, em nome de Jesus, a verdade do evangelho entre em você e, e te mostre o meu Deus, o nosso Deus é real e ele está não. vivo e ele está, neste momento, contemplando a terra ele sabe muito bem o que está acontecendo hoje e ele tem um governo total nas mãos. Nada está fora do controle de Deus, porque Deus ele governa soberanamente sobre tudo. Que você viva hoje com essa verdade Deus é real que você acorde, vidente hoje lembrando, um Deus que não dorme, está lá em cima, olhando por mim, olhando para a minha família, olhando para o meu dia de amanhã, Deus está com, no controle de tudo, Ele está cuidando de cada detalhe, Aleluia. Amém? amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia Existe um Deus verdadeiro e real, que está presenciando esse culto nesta noite, que está vendo aí a sua entrega, que está vendo aí o seu clamor, que está recebendo toda a sua súplica. Deus é real. Deus existe sim. O mundo pode dizer, Deus não existe. O mundo pode tirar Deus da escola, o mundo pode tirar Deus da biblioteca, o mundo pode tirar Deus da televisão, o mundo quer tirar Deus da internet, mas Deus continuará existindo. Aleluia. E o importante é que ele esteja vivo em você. Porque mesmo que ele não esteja mais nos ambientes públicos, na escola, em todos os lugares, se ele estiver dentro de você e a verdade estiver morando em você, o que, que vai acontecer? Pode acabar o mundo à sua volta. O seu Deus sempre vai ser o Deus verdadeiro, o Deus real. Aleluia. Amém? Amém. Outra verdade que Deus quer que você saiba, você é um projeto dele. Daniel, você é um projeto de Deus. Amém.
0: Graças a Deus.
1: Você já é. você lembra quando, algumas vezes que veio à tona esse questionamento? Você lembra tá. nossas conversas? Ixi. Será é... que realmente eu, eu sou um filho que, eu, que eles queriam ter? É. Você é projeto de Deus. Eu queria que você falasse para esse, esse povo aí sobre isso.
0: É... Isso, isso, é, isso, é, isso é transformador, quando você... Eu me lembro de uma vez, eu já contei isso para os jovens. Eu, tinha, eu era adolescente, sempre muito envolvido com as coisas da igreja, né? Aí eu cometi um, cometi um pecado. Não vou entrar aqui no médico, qual pecado eu cometi? Mas jovem, sabe que é jovem, né? Aquelas artes de jovens. E tinha um culto lá na casa do Jonas Bombadão, da Marley. E eu fui para aquele culto. Eu, na verdade, não ia para o culto. Eu falei assim, não vou para o culto. Deus não quer nem olhar para mim. Ah, Estou Deus, Deus, todo sujo, cara. Acabei de pisar na bola, pintei o 7, 14, 21 de lambujo, né? Agora eu vou, vou caçar a igreja agora com essa cara larga mim. Não vou não, vou para casa. Deus não quer nada comigo, não. Só que indo para casa de bicicleta, eu não consegui ir para casa. Eu sei hoje que foi o Espírito Santo que vai, volta e vai para o culto. Eu voltei e fui, fiquei sentadinho lá atrás. E aí, pastor Bruno, eu me lembro como se fosse hoje, perna é, naquele dia uma oportunidade para uma irmã, que ela quase nunca tinha oportunidade, e aquela irmã, ela, ela falou assim, ah, eu vim aqui, irmãos, eu, eu, eu queria deixar uma palavra, mas antes eu queria falar para o Daniel o seguinte, olha, Deus manda te dizer que você é escolhido dele, que ele te chamou, que ele te escolheu, você é dele e você não faz ideia do quanto ele te ama, rapaz <risos> quebrou a mentira do capeta na hora né quebrou, quebrou, quebrou a mentira de satanás na hora, porque na verdade quando a pessoa quando aquela mulher falou aquilo eu não tenho dúvidas de que ela foi ali usada pelo Senhor reavivou dentro de mim aquilo que já aquilo que a palavra de Deus já havia dito a respeito de mim que por um por um tempo, por causa de uma circunstância momentânea, eu acabei me esquecendo, ou não me esquecendo, coloquei ela escondidinha em algum canto do meu coração, entendeu? E quando aquela palavra vem, meu Deus, aquela palavra vem e, e toca, assim, de uma forma sobrenatural. Já passei de situações, por exemplo, todos, a maioria que conhece o meu irmão, né, o pastor Diogo, e para quem conhece o Diogo, fica até difícil de acreditar que ele é meu irmão, né, que é totalmente assim, organizado, um cara ético, penetrado, inteligente, eu, eu falo que ele é gente, eu não sou, né? Mas eu lembro que Deus começou a fazer muitas coisas na vida dele, Deus começou a levar ele por caminhos ministeriais, e eu olhando para aquilo, assim, e porque na, e coincidiu de que nesse momento que Deus fez esse up na vida espiritual do meu irmão, eu comecei a passar aos meus olhos uma, uma, uma caída, né? uma queda, e aquilo mexeu muito comigo, pessoalmente falando, né? E, e não comentei nada com ninguém, eu guardei aquilo somente no meu coração, e eu falei assim, é eu acho que a fila andou. Na minha visão, eu pensei assim, aquilo que Deus ia fazer na minha vida, ele vai, ele, e por eu ter, ter acontecido tudo isso comigo, ele vai fazer na vida do, do meu irmão. Não vai fazer na minha vida. Tipo Saul, Deus chamou Saul para algo, Saul pisou na bola, ó, rejeitei Saul, agora é Davi. Não rejeitei Saul para não dar a ele salvação. Rejeitei Saul como rei. Não quero ele mais como rei. Então, na, minha, na minha visão era isso. Ó, ministerialmente falando, eu sei que eu não vou perder minha salvação, eu estou salvo em Cristo Jesus, mas ministerialmente falando, eu sei que não serei mais aquilo que Deus um dia planejou que eu fosse. Eu trazia isso dentro de mim. Até que um dia, por meio de uma mulher, que na verdade é a mãe do Alisson, não sei se o Alisson está aqui na live, no Instagram, no Facebook, no, no YouTube, é, Deus usou para falar comigo, olha... Eu não sei o que você está passando, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus usa cada pessoa do jeito que Ele quer. Ele te usa de um jeito e Ele usa o seu irmão de um jeito diferente que você não entende. Toda é mentira! É um... <risos> o Deus é o mesmo, o cuidado é o mesmo, siga o seu caminho. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí quando essas palavras vêm e encontram conosco, eu lembro de Elias. Que enganado pelas mentiras, vou morrer, Jeová vai me matar, aí vai lá e se esconde, por quê? Ele sabia da verdade, ele conhecia Deus, cara, ele tinha uma experiência com Deus, mas por causa de algo momentâneo, pode ser que pessoas estão escutando agora, que também estejam vivendo algo momentâneo, Deixa eu te dizer, isso é passageiro, isso vai passar. De repente você está escondido na caverna, escondido na caverna, você está desejando a morte, porque você pegou as verdades que você sabe a respeito de Deus e o que ele pensa a seu respeito, e escondeu no cantinho do seu coração, mas o anjo foi lá e falou assim, corda, toma aqui pão, toma aqui água, levanta, o seu caminho ainda é muito longo, reativou em Elias o que? Alinhou ele novamente com as verdades do que Deus pensava a respeito dele, então nesta noite Deus está dizendo para você, Deus está aqui te trazendo essa palavra independente do que aconteceu com você independente das circunstâncias do momento que você está vivendo deixa eu te dizer uma coisa pegue essas verdades a seu respeito que você sabe que Deus pensa a seu respeito e traga e a posicione no centro do seu coração e, e novamente vá ao, ao encontro, na direção daquilo que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus não se aprisione nas mentiras momentâneas que Satanás tenta instaurar, então se eu for contar Aqui, pastor, eu tenho... Meu Deus, eu tenho... Eu tenho o demais. Você tá louco, eu tenho experiências... fala benigna que fala,
1: Jesus é muito chique. É, exatamente. Muito, 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 muito. Irmãos, e... é para você ver, sabe? É... A gente tem que correr aqui, senão a gente ficar falando desse tópico aí até amanhã. É... Mas eu estou falando para aqueles que estão aí do outro lado e conhecem pessoas que estão afastadas é. É por causa dessas situações que um dia caíram. Aí Satanás aproveitou daquela brecha e entra e fala é. mentira, você não pode se levantar mais, Deus não te ama mais, você deixou de ser filho, você deixou de ser... E aquela pessoa começa a acreditar naquilo. E eu sempre quando posso, algumas pessoas que eu encontro no meio do caminho, eu, lembro, eu digo para elas e, e falo assim, você é um projeto de Deus, você é, tem algo muito precioso que Deus quer usar. Deus vai te usar ainda. Sabe, para tentar atacar aquela mentira que entranhou no coração daquela pessoa. Então, eu quero, sabe, incentivar você a fazer a mesma coisa para pessoas que estão na jeta espiritual por causa da, da prisão da mentira Satanás. Segunda, terceira coisa: você não é. Por favor, entenda isso. Deus quer que você saiba. Você não é um ser do aqui e agora só. Você está indo em caminho, o caminho da eternidade. Tá? você está indo para um caminho de eternidade. A sua vida não acaba na sua morte.
0: Aleluia. A sua
1: vida não acaba quando você levar um tiro ou sofrer um acidente. A sua vida tem pessoas que falam, não, vai acabar isso tudo depois que eu descer para a cova. Né? A gente já ouviu isso muito. As pessoas às vezes repetem isso. A sua vida não vai acabar aí. não. Mano. Satanás quer que você pense dessa maneira. Eu e acho que que... quando a gente pensa que a nossa vida vai acabar aqui a gente quer fazer tudo aqui a gente quer se entregar para todas as, as delícias do mundo aqui a gente quer fazer tudo que a carne quer fazer e a gente vai se entregando aos prazeres deste mundo e quando a gente morre, a gente agora acabou, aí você vai abrir os olhos e vai entender que você entrou no plano de eternidade
0: Satanás é?
1: vai virar para você e falou assim te enganei,
0: bem-vindo ao lar eu, ao ar. Ar. Eu acho que essa deve ser uma das mentiras mais propagadas por Satanás nos últimos dias. Que tudo se resume a isso aqui, cara. Ah, tudo se É só isso aqui, ó. A pessoa acha que a vida dela é só isso aqui. Só isso. Fazer igual o Cleiton, né? Elisa falando a pegadinha
1: do malandro. Sabe? É. O malandro aí na questão é Satanás. E do outro lado desta vida que você vai deixar aí o seu corpo na Terra, do outro lado tem o, o malandro te esperando. Para dizer para você que você foi enganado. Para dizer para você que você. É, ele vai cantar para você: enganei o povo. Não é como a gente dizia a casca do ovo Marcava. Irmãos. É, irmãos. Pessoas que estão nos ouvindo agora. O Senhor quer que você saiba hoje. Que você saia dessa live entendendo. Que existe um plano espiritual esperando por você. e o plano de Deus. É para que você viva a eternidade do lado dele. Para isso, você tem que saber viver aqui na terra de uma maneira que a palavra nos instrui. Você tem que ser guiado pela verdade. Porque se você não for guiado pela verdade, você for guiado pela mentira, você vai para o caminho da eternidade da mentira, que é junto com o Pai da mentira. Os filhos da mentira estarão na casa do Pai da mentira. Os filhos da luz estarão com o Rei da luz, o Rei da glória, a estrela da manhã. Aleluia ou você tem que decidir hoje nessa terra ou eu vivo o evangelho ou eu sigo a Cristo ou eu sigo o ensinamento de Cristo ou eu fico tentando achar é, teoria em todo lugar se perdendo com mentiras e a sua vida vai passar e você vai se entregar a este mundo e o seu plano espiritual na eternidade vai ser a perdição eterna e o sofrimento eterno
0: Para você,
1: Deus preparou um lugar chamado céu o desejo de Deus é que você habite esse lugar mas para isso você tem que viver na verdade. Você tem que entrar por um caminho. E esse caminho é único e exclusivamente Cristo. Não existem outros atalhos. O caminho para se chegar na eternidade com Cristo, com Deus, a eternidade daquilo que Deus preparou é por meio de Cristo.
0: Você está tentando
1: outros caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos. É que ele é até bonitinho, asfaltado, tem luz, iluminação, tem placas de sinalização. Nossa, tem que ser aqui, e você entra, e lá na frente existe um breu. A morte está te esperando. Entre pelo caminho que é tortuoso, o caminho é estreito, é pedregoso, é cheio de dificuldades, mas é esse caminho as dificuldades que você vai passar, a mortificação da carne aqui na terra, vai te levar para a eternidade de gozo eterno, celestial, dos manjares do rei. Você vai sentar à mesa com o rei e você vai viver a eternidade com tudo aquilo que
0: você nunca ousou sonhar aqui na terra. Paulo vai falar que se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, nós somos mal, nós somos os mais miserados de tudo de todos, nós não podemos esperar em Cristo apenas para esta vida, isso não é escapismo isso é realidade bíblica, isso é o que? é o que a Bíblia diz, o céu ele é real, o céu ele existe e a outra verdade que Deus quer que você saiba
1: nós vamos deixar para a próxima live <risos> você segurou três verdades, na verdade tem um monte de verdade mas é uma específica quem sabe nessa semana você é conosco, você vai saber, um domingo presencial, né, pastor Daniel?
0: Vai, bora lá.
1: Bora lá. Pastor Daniel, faça suas considerações finais e ore para aqueles que estão no jejum da vitória, para que a gente possa despedi-los aí, tem gente que está roncando, está com fome, está querendo esquentar a janta, é preciso eles não pecarem também, né, e
0: sair antes do tempo... <risos> Amém. Só quer que ora já pelo propósito de uma vez também, pela, pelo alto Isso, exatamente, pelo irmãos...
1: propósito que estamos hoje. Isso. E tá. também pelos irmãos, pelas causas. Já dá a benção final, fecha com a benção apostólica e apaga a luz e, diz, e fecha a igreja. O tempo.
0: <risos> Aciona a
1: né?
0: É, irmãos, que benção esse tempo aqui. Apegue-se à é verdade, leia mais a palavra do Senhor. É, e com certeza você não será presa fácil de Satanás, você vai estar bem guardado na palavra do Senhor, tá bom? E aplique na sua, na sua vida, tudo aquilo que você ouviu aqui nesta noite, nesse tempo de ministração, o tempo é curto, mas eu tenho certeza que aquilo que foi ministrado foi libertador, foi transformador, porque foi a palavra do Senhor, amém?